0: Es sind die Finanzer im Land zu der großen Erkenntnis gekommen, dass deutlich mehr Steuereinnahmen im Dezember da sind, als man sich das vorgestellt hat. Und das führt allerdings in die schwierige Situation, dass man keine finanzielle Notlage mehr erklären kann, so wie das die Landesregierung ursprünglich vorhat.
1: Plot Twist bei den Haushaltsverhandlungen der NRW-Landesregierung. Der Plan, einen Nachtragshaushalt über 5 Milliarden Euro aufzunehmen, hat für unfassbar viele Probleme gesorgt. Jetzt soll auf einmal alles ganz anders kommen. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo am Dienstag den 20. Dezember. Im zweiten Teil sprechen wir hier im Podcast über Knopfzellenbatterien. Kinder und ältere Leute verschlucken sie häufig, das wird gerade zum Problem. Jetzt gibt es die Nachrichten aus dem Antenne Düsseldorf Studio für euch.
2: Schönen guten Morgen. Mein Name ist Oliver Bend und das sind unsere Themen heute. Es gibt Kritik an den Unterrichtsabsagen am Montagmorgen hier in Düsseldorf. Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat sich zu Wort gemeldet. Dann plant die Stadt auch im kommenden Jahr wieder viele verkaufsoffene Sonntage. Zehn Stück davon soll es geben. Ob es die tatsächlich geben wird, steht aber ein bisschen in den Sternen. Und am Landgericht könnte heute der Prozess um eine beinahe tödliche Messerstecherei in einer Straßenbahn in Lohhausen zu Ende gehen. Angeklagt sind zwei Jugendliche. Nach dem gestrigen Unterrichtsausfall aufgrund der Glatteiswarnung kommt Kritik von der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Düsseldorf. Die Stadt habe die Schulen viel zu spät informiert, so Silvia Burkhardt von der GEW.
1: Die Schulmail an die Kolleginnen und Kollegen und auch an die Schulleitung kam zwar vor Mitternacht noch, aber
2: das hilft im Schulalltag bei der Bewältigung dann überhaupt nichts. Viele Lehrerinnen und Lehrer konnten so kurzfristig keinen Distanzunterricht vorbereiten, so hat Weiter. Grundsätzlich sei es nicht falsch, dass die Stadt an ihren Schulen wegen einer möglicherweise gefährlichen Wetterlage den Unterricht absage. Es sei aber diesmal möglich gewesen, dies mit deutlich mehr Vorlauf zu tun. Bereits im Laufe des Sonntags hatte sich laut Deutschen Wetterdienst abgezeichnet, dass die Straßen gefährlich glatt werden können. Letztendlich ist das Lauf aber in der Nacht zum Montag glimpflich davongekommen. Wir Düsseldorfer sollen auch 2023 immer wieder die Möglichkeit haben, sonntags einkaufen zu gehen. Die Politiker im Rathaus haben beschlossen, dass es im kommenden Jahr insgesamt zehn verkaufsoffene Sonntage geben wird. Mehr von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf. Unter anderem sollen die Geschäfte in der Innen-, Alt- und Karlstadt anlässlich der Messen Boot, Pro-Wein- und Interpack sowie der Weihnachtsmärkte öffnen dürfen. Hinzu kommen sieben weitere verkaufsoffene Sonntage in den Stadtteilen, wenn hier Veranstaltungen stattfinden, zum Beispiel das Lugallee-Fest in Oberkassel, das Nordstraßenfest in Pempelfort oder der Ostermarkt in Eller. Ob alle verkaufsoffenen Sonntage tatsächlich stattfinden, steht allerdings noch nicht fest. In den vergangenen Jahren hatte Verdi mehrmals erfolgreich geklagt. Die Gewerkschaft lehnt Sonntagsöffnungen aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes grundsätzlich ab. Am Landgericht könnte heute der Prozess um eine beinahe tödliche Messerstecherei in einer Straßenbahn in Lohhausen zu Ende gehen. Angeklagt sind zwei 17 und 19 Jahre alte Jugendliche. Sie sollen einen anderen Jungen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Marc Pesch mit
0: Details. Vor drei Wochen hatte der Prozess am Landgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit begonnen. Heute soll das Verfahren zu Ende gehen. Die Jugendlichen hatten laut Ermittlungen schon länger Streit. Am Tattag, am Osterwochenende dieses Jahres sollen sie sich zufällig in der U79 zwischen Kaiserswerth und Lohhausen wiedergetroffen haben. Die beiden Angeklagten sollen mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben. Nach Angaben von Medizinern verlor der 18-Jährige fast sechs Liter Blut und konnte nur in höchster Not gerettet werden. Den Angeklagten drohen zehn Jahre Jugendstrafe.
2: Das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder natürlich auf unserer Seite antennedüsseldorf.de. Danke
1: nach Düsseldorf. Jetzt unser Top-Thema hier im Aufwacher für euch. So viel Chaos gab es wirklich noch nie. Die NRW-Landesregierung stimmt heute über den Haushalt für das Jahr 2023 ab. Grundsätzlich ist das was ganz Normales. Die Regierung entscheidet da vereinfacht gesagt, wofür das Land Geld ausgibt und wie viel. Dieses Jahr aber ist der Weg zum Haushaltsentwurf besonders hart. Es gibt Krisen über Krisen, Ärger mit dem Rechnungshof, massive Kritik aus der Opposition. Schwarz-Grün hat es gerade überhaupt nicht leicht. Max Plück leitet die Redaktion Landespolitik bei der Rheinischen Post. Mit ihm spreche ich jetzt über dieses Thema. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie gut steht NRW überhaupt in Sachen Finanzen da?
0: Naja, NRW hat natürlich auch eine ganze Menge Schulden und ist deswegen dazu verdonnert, die Schuldenbremse einzuhalten. Also die gibt es ja einerseits mal im Bund und die gibt es halt eben auch im Land und im Land ist sie besonders streng. Und jetzt ist es so, dass wenn man den Ausführungen des äh, NRW-Finanzministers Markus Oppendrenk bislang gefolgt ist, dann musste sich NRW darauf einstellen, dass es halt eben nicht nur wahnsinnig viel Geld ausgeben muss für so unschöne Dinge wie Corona und jetzt auch für die Folgen halt eben des Ukraine-Krieges, sondern dass es halt eben auch auf der Einnahmenseite wahnsinnig schlecht aussieht. Aber, oh Wunder, oh Wunder, jetzt ist am Wochenende äh, was passiert. Äh, es sind die Finanzer im Land zu der großen Erkenntnis gekommen, dass deutlich mehr Steuereinnahmen im Dezember da sind, als man sich das vorgestellt hat und dass so am Ende äh, des Jahres 2022 ein großer Haushaltsüberschuss da ist. Und das führt allerdings in die schwierige Situation, dass man keine finanzielle Notlage mehr erklären kann, so wie das die Landesregierung ursprünglich vorhatte.
1: Ja, darauf kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Ich würde da gerne so Schritt für Schritt hingehen. Du hast gerade jetzt schon verschiedene Probleme angesprochen. Klar, Corona, Energiekrise, Ukraine-Krieg, das hat's NRW schwer gemacht. Der allererste Strike in dieser ganzen Geschichte kam ja mit dem Corona-Haushalt oder der erste große Strike. Ne? Den wollte die Landesregierung umwidmen. Also sie haben gesagt, ach, wir haben da jetzt noch ein bisschen Geld übrig, lass das doch mal für was anderes nutzen, zum Beispiel die Energiekrise. Das hat dann aber nicht geklappt. Wieso?
0: Das hat nicht geklappt, weil das nicht mit der Verfassung übereinzubringen ist. Also die die Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm, die übrig gebliebenen, beziehungsweise übrig geblieben ist auch eine recht weitgehende Definition, die sind nämlich erst recht spät aufgenommen worden, aber die dient natürlich dem Zweck der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und da gibt das Parlament dann sozusagen grünes Licht dafür, dass man das halt eben dafür einsetzen kann. Es gibt aber nicht grünes Licht dafür, dass man sagen kann, okay, boah, jetzt nur noch ein bisschen was Geld im Topf übrig, dann benutzen wir das jetzt halt eben mal für andere Dinge. Weil wir haben eben die gerade schon geschilderte, wirklich sehr, sehr strenge Schuldenregelung des Landes. Und das führte dann beispielsweise dazu, dass der Landesrechnungshof dort richtig auf den Tisch gehauen hat und mal gesagt hat, nee, Freunde, so geht das nicht. Und wenn das Wort verfassungswidrig schon im Raume steht, dann muss eine Landesregierung sehr, sehr vorsichtig sein, weil äh, dann ist klar, dann wird die Opposition die Regierung dann auch nach Münster zerren, um dort eben dann einen politischen Punkt, du sprachst von Strike, genau, den hätten sie dort erringen können. Und deswegen hat man davon dann ganz schnell wieder Abstand genommen.
1: Weiter ging es dann ja auch mit der Ausschusssitzung letzte Woche Donnerstag. Da wollten sie sich dann einfach treffen und drüber abstimmen. Und dann kurz vor Beginn, ich glaube, es waren 30 Minuten, sagt Schwarz-Grün, ah, wir müssen noch mal kurz äh, da was umschreiben oder umändern, hier noch was streichen. Das kam ja auch wirklich gar nicht gut an.
0: Nee, insgesamt muss man sagen. Also die Art und Weise, wie halt eben dieses Haushaltsverfahren läuft, das war schon schlecht angelegt. Also es sind 47 Tage. Das ist, wenn man in 47 Tagen der ein derart großes parlamentarisches Ding dadurch ficht ist das schon, sagen wir mal, Rekordtempo. Aber wenn ich dann innerhalb dieses Verfahrens dann auch noch andauernd irgendwie wieder die Stoßrichtung ändere, wieder halt eben sage, das und das machen wir anders und jetzt widmen wir das um oder wir machen jetzt hier einen neuen Topf auf oder wir haben jetzt hier ein Hilfsprogramm mit 1,6 Milliarden, das führt dann natürlich dazu, dass sich Parlamentarier damit nicht ausreichend beschäftigen können. Man spricht immer beim Haushalt vom, vom Königsrecht des Parlaments. Also das ist ja wirklich das, was die Parlamentarier machen müssen. Sie müssen genau sorgsam mit den Steuermitteln, die wir dort zur Verfügung stellen, umgehen, um halt eben wirklich wichtige Projekte anzustoßen. Aber wenn man sich mal anschaut, in wie viele Wolken die Landesregierung hier hingelegt hat, da kann sich wirklich niemand damit ordentlich befassen, also auch nicht in den Fachausschüssen. Normalerweise eine Haushaltsberatung setzt voraus, dass die Fachpolitiker sich genau angucken, wofür die Ministerien halt eben das Geld aufbringen wollen. Und all das konnte in der Kürze der Zeit nicht stattfinden. Und dann halt eben, du hast es gerade geschildert, mich dann noch. 30 Minuten bevor die Ausschusssitzung losgeht, da so eine Tischvorlage auf den Tisch geknallt bekomme, dann fällt das natürlich den Parlamentariern extrem schwer, darüber auch nur zu befinden oder abzustimmen. Und das hat insgesamt zu einem sehr vergifteten Klima geführt, zwischen Opposition und zwischen der Landesregierung. Wobei, wenn man mal so mit ein paar Koalitionspolitikern spricht, so richtig glücklich sind die mit der Art und Weise, wie das derzeit hier abläuft, auch nicht.
1: Wenn das jetzt nicht alles schon genug gewesen wäre, kam ja dann, du hast es eingangs direkt schon erzählt, Finanzminister Markus Opten drängt um die Ecke und hat gesagt, oh, keine Panik, wir nehmen alles zurück, ne? keine finanzielle Notlage, kein Nachtragshaushalt von äh, 5 Milliarden Euro. Ganz kurz vor der Abstimmung plötzlich, weil, oh, auf einmal, wir haben mehr Steuergeld als sonst. Ist ja eigentlich, oder als erwartet, eine gute Nachricht, aber irgendwie ja auch eine schlechte, weil man jetzt gar nicht diesen Nachtragshaushalt für diese Bewältigung der Krisen schaffen kann. Was heißt das jetzt?
0: Das heißt jetzt erstmal, dass ähm, die Landesregierung, die vorher so aufs Tempo gedrückt hat und die gesagt hat, wir müssen unbedingt halt eben die Notlage noch für dieses Jahr erklären, damit wir in diesem Jahr auch schon Mittel ausschütten können, dass die jetzt plötzlich äh, dort wirklich eine Kehrtwende vollzogen hat und gesagt hat, nee, nee, wir haben jetzt Zeit bis ins kommende Jahr. Der Grund dürfte sein, dass die Opposition weiter eben mit diesem scharfen Schwert der Verfassungsklage gedroht hat und dass sie festgestellt haben, dass einige Prognosen es auch gar nicht hergeben, dass man sagt, für dieses Jahr könne man überhaupt noch von einer Notlage reden, zumal halt eben diese Steuereinnahmen so hoch sind. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt zwei Möglichkeiten, um halt eben zu sagen, ich kann von dieser Schuldenbremse abweichen. Das eine ist die finanzielle Notlage, also des Landes. Das zweite ist, dass man mit konjunkturellen Argumenten kämpft. Die Landesregierung ist dann auf diesen ersten Pfad gegangen, dass sie gesagt hat, wir haben eine finanzielle Notlage, das heißt, sie hat nicht mit der Konjunktur argumentiert... Und das macht dann schon die Grundlage schwierig, um überhaupt eben diesen, diesen Schuldentopf aufnehmen zu können. Und davon haben sie sich jetzt verabschiedet. Das heißt, sie nehmen sich jetzt die Zeit, um das jetzt zwar auch noch äh, in den kommenden Tagen zu verabschieden, aber dass es dann erst im kommenden Jahr in Kraft tritt. Ich glaube, dass das ist auch die sauberere Möglichkeit am Ende des Tages. Das, was natürlich auch bedeutet, dass diese 1,6 Milliarden, die mal im Raume standen, das sind alles Maßnahmen, die wirklich den Bürgern zugutekommen. Also beispielsweise waren die vorgesehen für Sportvereine, für Kultureinrichtungen. Die waren äh, vorgesehen für den ÖPNV. Und da gab es noch eine ganze andere äh, Reihe, insbesondere, ach ja, genau, nicht zu vergessen, den Härtefallfonds für die kleinen und mittleren Unternehmen, die eben trotz der Strom- und ähm, Energiepreisbremse in Schwierigkeiten kommen. Also eine ganze Menge von wirklich auch sinnvollen Maßnahmen. Ähm, da hatten sich Beobachter sowieso schon gefragt, wie wollt ihr das alles noch in diesem Jahr auf die Schiene bringen und wie wollt ihr da auch zu den ersten Auszahlungen kommen? Und jetzt ist es tatsächlich so, es geht jetzt erst ab Januar dann los, wenn dann halt eben für das kommende Jahr tatsächlich die Notlage erklärt wird, aber dann wahrscheinlich mit konjunkturellen Argumenten.
1: Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir die Leute oder auch die, die ein Unternehmen haben, irgendwo ein bisschen länger jetzt auf dieses Geld warten müsst. Würdest du denn sagen, dieses, dieses ganze Verfahren war jetzt, ich sag's mal, so böse ein Schuss in den Ofen? Oder kriegt die Landesregierung jetzt noch die Kurve?
0: Also zumindest hat sie jetzt die Kurve gekriegt, indem sie meines Erachtens jetzt zumindest in eine Richtung äh, fährt, wo sie halt eben nicht Sorge haben muss, dass sie das Ganze vor Gericht zerschossen wird. Ich glaube, das ist halt eben wirklich schon mal gut. Man hat ja auch äh, auf... Kritikpunkte des Landesrechnungshofes reagiert und hat beispielsweise auch schon gesagt, bei diesem Sondervermögen, wenn man es denn dann einrichtet, dann gibt es einen Parlamentsvorbehalt. Das bedeutet, dann muss halt eben der Landtag auch zustimmen äh, über bestimmte Ausgaben. Also bislang war es nämlich so, dass es eigentlich nur der äh, Haushalts- und Finanzausschuss machen sollte, also nur eine kleine Gruppe von Parlamentariern. Jetzt müsste immer halt eben das ganze Parlament zusammenkommen. Da könnte man natürlich sagen, wieso? Das andere ist doch effizienter. Nein, das ist halt eben besser, wenn es da dort um Fachpolitik geht, dass die Fachpolitiker dann dort auch entsprechend eingebunden werden. Also das sind alles so Hürden, die hat man jetzt so aus dem Weg geräumt. Insofern ist es schon richtig, dass man da äh, das nochmal angepasst hat. Dieses ganze Hickhack im Vorfeld hätte man sich tatsächlich, muss man sagen, sparen können. Ähm, da war es wirklich auch schlecht handwerklich gemacht. Jetzt hat man das eingesehen und hat äh, gesagt, okay, wir müssen das halt eben jetzt nochmal nachbessern und ich halte das jetzt für den richtigen Schritt. Aber natürlich ist das halt eben kein wirkliches Aushängeschild. Äh, da hat sich die Landesregierung, würde ich sagen, nicht unbedingt mit rumbekleckert in diesem Verfahren. Danke dir, Max. Sehr gerne.
1: Und wir machen weiter mit unserem zweiten großen Thema. Kennt ihr Knopfzellenbatterien? Das sind diese kleinen, runden Batterien, die in manchen Fernbedienungen zum Beispiel drin sind. Und dass sie so klein und rund sind, ist ein Problem. Kinder und ältere Menschen verschlucken die immer häufiger und das kann richtig gefährlich werden. Jörg Isringhaus hat darüber unter anderem mit Medizinern gesprochen. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, wie kann es denn passieren, dass Kleinkinder so eine flache Batterie einfach runterschlucken?
3: Ja, das kann passieren, wenn wenn Sie äh, solche Batterien, sage ich mal, herumliegend äh, irgendwie finden und in den Mund stecken. Kann aber auch sein, wenn Sie mit irgendwelchen Geräten spielen, die solche Knopfzellenbatterien enthalten und die dann herausnehmen. Da ist vieles denkbar. Das Uniklinikum Bonn weist da gerade aktuell darauf hin. Dort ist die Giftnotrufzentrale beheimatet. Und die sagen, fast täglich erreichen die Anrufe. Also das finde ich schon ziemlich viel. Und in den letzten fünf Jahren hat es 500 Fälle gegeben von beobachteter oder vermuteter Einnahme von diesen Knopfzellenbatterien.
1: Ja, auch älteren Menschen passiert das dann eher so aus Versehen. Warum ist das denn bei den Knopfzellenbatterien so gefährlich?
3: Das Gefährliche ist, dass die natürlich gerade bei Kindern, die bleiben dann in der Speiseröhre stecken. Und der negative und positive Pol wird dann überbrückt. Und dadurch kommt es zu einem dauerhaften Stromfluss und das wiederum setzt sogenannte Hydroxid-Ionen frei. Das muss man sich so vorstellen, die, die kommen normalerweise auch in Abfluss- oder Backofenreinigern vor und äh, sind natürlich sehr gefährlich und sehr ätzend und können dann zu entsprechend gefährlichen Verletzungen der Speiseröhre oder der Luftröhre führen oder auch von Blutgefäßen. Da äh, sind auch lebensbedrohliche Blutungen im allerschlimmsten Fall möglich.
1: Ja klar ist, sowas passiert immer, wenn man mal wirklich nur eine Sekunde abgelenkt ist. Wie kann ich denn jetzt erkennen, dass mein Kind so eine Knopfzellenbatterie verschluckt hat?
3: Die Symptome, äh, sagen die Mediziner, die sind relativ unspezifisch. Also dazu gehören etwa Schluckbeschwerden, Fieber, Husten, Speicheln. Erbrechen, Nahrungsverweigerung, Schmerzen natürlich beim Schlucken oder auch Bauchschmerzen. Aber wenn da irgendwie der Verdacht besteht, dann sagen die, dann ist es auf jeden Fall wichtig, einen Rettungsdienst zu alarmieren oder sich in einer Notfallambulanz vorzustellen, um das auszuschließen, um das abzuklären. Und in bestimmten Fällen, also wenn man zum Beispiel weiß, wenn die Eltern wissen, es ist passiert, haben es vielleicht irgendwie mitgekriegt, dann hilft es zum Beispiel, sagen die Mediziner wiederum vom Uniklinikum Bonn, dass man Honig Gibt, um diese Schwere der Verletzungen abzumildern, alle zehn Minuten einen Teelöffel Honig, bis man im Krankenhaus ist, das kann wohl helfen, haben verschiedene Studien gezeigt. Aber letztendlich kann man es natürlich, dann kann man es nie genau sagen, aber wenn so ein Verdacht besteht, muss man auf jeden Fall handeln.
1: Ja, wahrscheinlich der beste Weg, Batterien wegräumen, ne?
3: Absolut. Das, das gilt in jedem Fall. Gebrauchte Knopfzellenbatterien oder auch neue muss man außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Alte, schon gebrauchte sollte man auch möglichst großzügig mit Klebeband umwickeln. Dann kann man sie halt auch schwerer verschlucken, beziehungsweise da entsteht dann nicht mehr dieser Stromfluss. Aber das Allerbeste ist, außerhalb der Reichweite. Auch Geräte, die solche Batterien enthalten, die gehören einfach nicht in die Hände von Kleinkindern. Das muss man auch einfach wegpacken, das sollte man möglicherweise auch zusätzlich sichern, damit die Kinder die Batterien nicht irgendwie rausfriemeln können. Und dann gilt es noch zusätzlich als letzten wichtigen Punkt, auch Betreuungspersonen oder Großeltern immer über diese Gefährlichkeit dieser Knopfzellenbatterien aufzuklären.
1: Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Gerne. Wir freuen uns immer übrigens über euer Feedback. Schreibt uns dazu gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Danke! Und das sind die Meldungen, die heute wichtig werden. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entscheidet heute über Urlaubsansprüche. In mehreren Fällen, zwei aus NRW, geht es darum, ob man den Urlaub auch nach Jahresende noch nehmen darf. Medikamente unter Nachbarn auszutauschen ist gar keine gute Idee, das sagt der Apothekerverband Nordrhein. Vorgeschlagen hatte das die Bundesärztekammer, weil viele Medikamente aktuell knapp sind. Der Apothekerverband betont, dass Medikamente in die Apotheke gehören und nicht auf einen Flohmarkt. In Lützerath installieren Aktivistinnen und Aktivisten von verschiedenen Gruppen Solaranlagen. Lützerath lebt, Greenpeace und alle Dörfer bleiben wollen so ein autarkes Solardorf schaffen. Wir schauen zum Schluss aufs Wetter. Viele Wolken heute zwischendurch Regen bei 8 bis 12 Grad. Morgen erstmal meistens trocken. Regen erst am Abend bei 6 bis 10 Grad maximal. Das war der Aufwacher vom Dienstag, dem 20. Dezember. Wir hören uns morgen wieder. Ich bin Laura Mertens. Ciao! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online